0: Comment les sports que nous pratiquons et notre quotidien nous amènent petit à petit à développer des connaissances de plus en plus précises, notamment en nutrition Exemple avec Bart, le créateur du podcast Extraterrien. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Apiro, des apiculteurs passionnés par la course à pied et amateurs de longue distance qui propose une gamme de nutrition sportive naturelle. Dans ce podcast, nous, nous intéressons principalement à ce point important et si complexe la nutrition sportive et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui nous partons à la rencontre de Bart, le créateur et animateur du podcast Extraterrien que vous écoutez peut-être. Vous l'avez constaté, nos pratiques sportives et notre envie de progresser et performer nous amènent à développer des compétences de plus en plus pointues. Et vous le savez d'autant plus en écoutant ce podcast parce que c'est exactement ce que l'on veut vous amener à développer, vous aider à développer ces fameuses compétences. Aujourd'hui, nous avons invité Bart pour parler de son parcours sportif et de comment il a évolué dans ses différents sports et l'impact que ça a eu dans sa vie et dans sa nutrition. Bart est par exemple passé du tennis au rugby, on ne peut pas dire que ce sont des sports qui ont tout à fait les mêmes physiques, puis à la course, au crossfit, à la musculation. Des évolutions qui ont demandé de remanier son corps, prendre de la masse, qui ont demandé de se pencher sur sa nutrition sportive, les compléments alimentaires et suivre précisément ce qu'il faisait. Vous allez voir comment C'est justement ce parcours qui nous intéressait, celui du sportif qui s'intéresse petit à petit à sa nutrition, qui en comprend l'importance et ce qui lui permet justement d'atteindre ses objectifs. Bart avait d'ailleurs transformé ses connaissances en contenu avec une chaîne YouTube dans laquelle il faisait des tests de nombreux produits et nous expliquait un peu comment ça se passait. Après, vous allez aussi découvrir que Bart est venu à la micronutrition pour compenser la consommation de produits pas du tout recommandables, notamment des drogues. Je vous laisse maintenant écouter ma discussion avec Bart. Allez, c'est parti Salut Bart Salut Bertrand, comment vas-tu Eh ben écoute, ça va très bien, et toi, comment vas-tu Tiens, pour une fois, je te, je te vois, alors, on le dit hein, dans, dans, dans les coulisses, je te vois en vidéo, euh, d'habitude
1: je t'ai dans mes oreilles en fait, comment tu vas alors Bah écoute, ça va très bien, ça va très bien, là rentre un gros événement de, de perche euh, où j'ai vu le record du monde ce week-end, de Monsieur Mondo du Plantis, donc c'était un gros week-end de sport avec beaucoup d'interviews, beaucoup de tournages, donc euh, c'est, euh, c'est, je vais très bien, mais aujourd'hui c'est plutôt en tant que Bart que je viens plutôt qu'en tant donc je vais pas te bassiner avec euh, mes enregistrements Non mais tu me
0: bassines pas parce qu'en plus t'étais à la maison tu étais chez moi tu étais à 9 km 300 de chez moi quand j'y vais en courant ou tu vois à peu près dans, quand je prends les raccourcis donc euh, très très bien euh, et j'ai vu aussi ce record du monde mais moi j'étais à la maison si j'étais resté à la maison on avait fait une petite soirée en famille puis à la fin j'ai, j'ai dit tiens je vais regarder ce record quand même hallucinant hein, de voir ce record à quel me, comment il monte là-haut hein.
1: Ouais ouais complètement et puis ce, je pense que ce monsieur il a vraiment un talent surnaturel parce que là c'était la première fois que je voyais de la perche de si près pendant aussi longtemps, donc tu vois j'ai vu entre les femmes et les hommes, j'ai dû voir une quasiment une centaine de sauts et tu vois que ce jeune Armand, il a vraiment un talent tu vois vraiment le génie, c'est la rapidité avec laquelle il monte euh, et la fluidité avec laquelle ça se fait là où tous les autres passent un peu en force, passent un peu en, avec un, un manque de, de, de grâce, tu vois, un peu moins de grâce lui c'est tout est parfait, tout est fluide, tout est limpide et puis en fait bon il met 6 mètres 22 mais on sait très bien qu'il mais 15 cm en plus sur la barre parce qu'à chaque fois qu'il touche un, un world record, il touche 100 000 dollars, mais qu'il pourrait là passer 15 cm d'un coup, je pense quasiment. Ouais et en
0: tout cas bon c'était organisé en plus alors, à la maison par euh, Renaud Lavillani que tu as dans ton podcast
1: Ouais exactement normalement ça devrait sortir dans quelques jours donc euh, je suis très content Bah écoute c'est cool alors tiens d'ailleurs
0: est-ce que mon dos, tu pourrais, t'imaginer l'avoir un jour dans ton podcast
1: Mais écoute je vais travailler ça pour l'année prochaine euh, à l'événement à Wall Street justement de Clermont à l'événement de Renault. mais ouais ce serait complètement euh, possible j'espère bien euh, pouvoir faire des interviews en anglais euh, un jour ou l'autre ouais Bien sûr et c'est quelque chose que je prévois et en plus c'est un c'est des garçons euh, je pense euh hyper intéressant justement de voir un petit peu cette différence de culture parce que en France on voit beaucoup euh, tu vois le syndrome franco-français de la peur de la gagne tu vois ou, ou, ou le poids qu'on a euh, que les que les athlètes ont en France c'est-à-dire qu'ils doivent être absolument parfaits ils doivent être humbles ils doivent bah, ils n'ont pas le droit de crier sur tous les toits qui sont euh, morts de faim de la victoire euh, et je pense que tu vois dans d'autres cultures justement dans les cultures nordiques ça se dit euh, plus facilement et du coup je pense que il y a une autre psychologie donc euh, je suis très euh, euh, je serais très friand de pouvoir interviewer un garçon comme Mondo, ouais. bien sûr. Oui, et puis en plus, euh,
0: je ne sais pas à quel point ils le disent, mais ils sont souvent critiqués, certains sportifs, quand ils annoncent qu'ils veulent gagner. Donc, il y a l'esprit un peu, on les trouve arrogants, etc. Et on parle de la Villénie, ouais. mais la Villénie, le nombre de critiques qu'il prend, ça fait alors que ça faisait 10 ans, plus de 10 ans qu'il est au plus haut mondial. Enfin, son record du monde à 9 ans, quand même, hein, je crois. avait quand il a battu le record de bobcast il y a 9 ans, donc ça fait des années qu'il est là et il a pratiquement tout gagné et il se prend des critiques, c'est incroyable. Et il le, ver, il le gère comment, il le vive
1: comment ça Tu sais, quand tu les as toi au micro, il, il t'en parle de ça Ouais, très souvent. C'est un, c'est un sujet euh, euh, qui revient très très souvent au, dans la bouche des sportifs. Et si tu veux, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que tu vois ceux qui sont complètement passés outre... Euh, je dirais qu'il y a, il y, a, il y a trois catégories. Il y a ceux qui en souffrent, toujours, et tu le ressens. Euh, et d'ailleurs bah, ça se ressent un petit peu dans les records parce que c'est des gens qui arrivent à gagner peut-être une fois deux fois mais qu'on ont tout pour gagner dans la durée et qui n'y arrivent pas je vais pas citer de nom tu vois mais ça, je trouve que ça se ressent il y a ceux qui sont passés outre tu vois euh, et je pense que ceux là ce sont généralement les, les les plus brillants tu vois et, et qui qui euh, qui ont justement quelque chose en eux où, où ils sont parfaitement alignés à justement à être capables de dire qu'ils ont envie de gagner là je pense à un garçon comme Florent Menoudou tu vois mmh. aujourd'hui euh, il sait que ça plaît pas quand il dit qu'il a envie de gagner mais en fait euh, il s'en moque et puis ça lui, ça lui glisse dessus il est qui il est, il est aligné et puis t'as ceux qui euh, naturellement se moquent du regard des autres tu vois et là, c'est, c'est une autre catégorie, tu vois, c'est, c'est presque être un peu sociopathe sur les, sur les bords, c'est ne pas être du tout touché par ton environnement. Euh, et cela, bah, effectivement, c'est, c'est une classe à part, tu vois, c'est, c'est les Djokovic, tu vois, c'est, c'est ceux qui, qui, en fait, sont prêts à, à aller casser le mur avec le front, si jamais, s'il le faut, euh, parce qu'ils n'ont pas peur de se faire mal et, et, euh, et ils continuent. Donc, euh, c'est un sujet qui revient très souvent et je pense que ça fait vraiment partie... De, en tout cas, en France, euh, d'un des critères de la réussite, c'est effectivement euh, être capable de passer, enfin, euh, d'assumer cette envie et d'être complètement aligné avec euh, et d'incarner le champion. Voilà. Aligné avec cette envie.
0: Et est-ce qu'il te parle de nutrition les champions quand tu les reçois Après, on parlera d'autres choses. On parlera de ton propre parcours, mais c'est vrai que la nutrition, enfin, on dit toujours que ça fait partie de, de, d'une base importante. Mais des fois, quand on croise des sportifs, quand on voit la vie des sportifs, en fait, il euh, y, 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 y a ce qui se dit puis il y a la réalité. Tu en parles un petit peu de ça
1: Ouais, j'en parle beaucoup et tu sais que souvent, ils évitent un peu le sujet parce que moi, j'aime bien justement aller interviewer des des athlètes d'endurance. Ils sont loin d'être parfaits, très, très loin d'être parfaits. Et souvent il y a, je trouve il y, a un, il y a un comportement un petit peu bipolaire avec ça je trouve c'est que soit en fait bah c'est ok de toute façon je dépense plusieurs milliers de calories par jour donc je mange ce que je veux et j'ai pas envie que ça soit une prise de tête parce que j'ai déjà assez de charge mentale et du coup là tu vois du McDo tu vois du fast food et, euh, et tu vois des raclettes et puis voilà alors bien sûr je, c'est pas dans l'abus c'est pas tous les jours non plus tu vois euh, et puis t'as ceux qui sont euh, complètement à l'inverse qui sont psychorigides tu vois par rapport à ça. Euh, donc, euh, Et ceux, justement, qui vont avoir tendance à être psychorigides, euh, bah, des fois, tu peux culpabiliser un peu en te comparant à eux, parce que, généralement, c'est des gens qui vont devenir quasiment véganes, qui vont quasiment supprimer le lactose et le gluten de, le, de leur alimentation. Euh, et tu te dis, waouh, qu'est-ce qu'il leur reste, finalement, euh, à ces champions à manger Mais finalement, ils sont très heureux, c'est juste un rythme à prendre. Hein. Euh, mais c'est un, sujet, c'est un sujet qui revient souvent. Je... je je vais pas toujours, tu vois, creuser t- plus que ça. Euh, mais tiens, ça sera mon challenge, tiens, pour les prochains épisodes comme ça. Ça pourra euh, permettre aux gens qui sont intéressés par la nutrition, qui nous écoutent maintenant, d'aller découvrir mon podcast avec un angle. J'irai, j'irai poser, j'irai poser ces questions-là pour mes prochains, mmh. pour mes prochaines interviews, tu vois.
0: Alors, c'est drôle parce que la description de psychorégie des compagnies, euh, on aurait pu dire, tiens, pu... on pourrait penser à Djokovic ou des gens comme ça et tout, euh, qui, qui sont dans le contrôle en plus. Sa... Non, mais Djokovic, il euh, faut le dire, parce que là, il vient de, de battre le record euh, du nombre de semaines numéro un mondial. Le jour d'enregistre, hein, donc c'est le 27 février, là, il, il, est, il est en train ouais. d'exploser tous les records, etc. Mais euh, il est souvent critiqué pour euh, bon, le côté arrogant, il, il a tout un... on dira, il n'aura il jamais la stature de fédéraire et compagnie, mais quand on regarde le contrôle de son corps qu'il peut avoir, Enfin, moi, je serais toi, je ferai tout pour l'avoir dans mon podcast. Tu vois Enfin, moi, dans mathématiques, je me dis, s'il si vient me parler de nutrition, je me dis, ça va me faire peur à tout le monde. Mais toi, sur le
1: parti mental, etc., je me dis, punaise, il doit y avoir un truc là-dedans dingue. Ben je me pose toujours la question, tu vois, de savoir si ces, ces grosses machines de guerre là, ces, ces mecs un peu surnaturels, si euh, au contraire ouais ils ont justement ce côté euh, sociopathe, psychorigide et qu'en fait finalement bah, sur un podcast d'une heure et demie, euh, pareil tout est travaillé, comme tu disais, ça devient des machines et ils te répètent quelque chose de d'un peu stérile, d'un peu froid, ou au contraire est-ce qu'ils arrivent à rentrer dans le show tu vois, et, et à devenir euh, euh, et à te faire une interview hors du commun, tu vois. Donc ça c'est des des petits défis euh, que je vais me lancer. Après, moi, j'ai ma, j'ai ma petite idée. Hein. Euh, souvent, ce sont des mecs qui sont tellement brillants, euh, qui sont, euh, même en te répétant les mêmes histoires qu'ils racontent depuis 15 ans, ils arrivent à être inté- intéressants, passionnants et, et captivants. Quoi. Donc, euh, donc ouais non, non, moi, je vais chercher justement ces personnalités un petit peu hors normes. Tu vois, là, je, euh, je viens de publier une, une interview avec Florent Manodou, euh, quelqu'un qui a beaucoup de préjugés sur lui, tu vois, euh, euh, qui a énormément eu de lumière, beaucoup de comparaisons avec sa sœur. Euh, beaucoup de sportifs qui pensent le connaître parce que ils ont une image tu vois médiatique justement de de ce golden boy euh, faux humble tu vois un peu arrogant par moment tu vois et en fait euh, ouais sur une heure une heure et demie d'interview tu sens que voilà c'est quelqu'un qui a qui est aussi brillant intellectuellement et qui euh, euh, est capable de te parler de tout de rien que que sa vraie passion à côté de la natation c'est l'astronomie que le type il a un télescope qui coûte euh, plus de 10 000 euros chez lui et qu'il est pas il est capable de passer euh, deux heures à observer les étoiles et, et à te raconter euh, tu vois l'histoire de toutes les constellations donc euh, donc ouais moi j'adore aller voir tu vois c'est plus, plus généralement plus ils ont eu un palmarès impressionnant plus ils sont aussi brillants et, et d'un côté euh, tu vois euh, intellectuellement enfin ils ont un, un intellect aussi euh, très développé quoi. Ouais, je suis d'accord
0: euh, Je sais pas si as vu François Pervis nous, on l'a eu dans le, J'ai eu dans le podcast il y a, il y a quelques temps euh, Alors lui sur le contrôle de l'alimentation euh, Sur des trucs, il y a, il y a des trucs fascinants dans, son, dans, 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 dans ce qu'il fait Mais aussi en fait il a tout le côté hein, Ingénieur, penseur, euh, tout quand il parle de bambou De choses comme ça, tu vois que son monde en fait il est, D'un coup il est vraiment infini Il y a une espèce de réflexion qui est très large Mais bon, on, on va partir sur autre chose Parce qu'on n'est pas là que pour parler de ça Moi c'était ma petite curiosité, je suis curieux Parce que comme j'écoute ton podcast Et qu'il y a des gens que j'ai découvert en fait par le du podcast, tu vois, un petit peu ce qu'il raconte, etc. Mais je vous dis, pour une fois que j'étais en face, j'en profite. Mais quand même, il y a un truc qui est... On en est là pour parler un petit peu de toi en tant que sportif. Euh, parce que sur une thématique qui, 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 qui est intéressante, en fait, c'est sur le parcours. C'est parce que toi, tu
1: vas rencontrer des sportifs, mais t'es sportif aussi. Enfin, t'as toujours fait du sport. Oui. Euh, j'ai eu des petits creux. D'ailleurs, et si on parle nutrition, tu vois, j'ai, j'ai commencé à m'intéresser dans la, dans la, à la dans Enfin, ouais, je me suis intéressé à la micronutrition pour euh, un sujet qui est complètement outre et qui va sûrement euh, euh, choquer un peu tes auditeurs. On en pourra m'en parler un peu tout à l'heure. Je fais un peu de teasing, je me permets. Mais ouais, j'ai toujours fait du sport. Je suis tombé dedans euh, euh, très très jeune. Euh, j'étais inscrit à la baby gym, tu vois. Euh, et des, Dès quatre ans, j'étais mis sur un tatami de judo parce que mon père euh, avait fait plusieurs fois les championnats de France junior et, et, euh, et tu vois a, été, a fait aussi du, beaucoup beaucoup de judo. Ma mère était cycliste, elle a fait pas mal de, de courses, tu vois départementales, régionales. Mm. Donc c'était inconcevable que je ne que je grandisse en sport. J'en ai fait énormément. J'ai fait notamment sport études tennis jusqu'à mes 16 ans. Et après, après je me suis, j'ai fait 5-6 ans de rugby et après une petite pause et je me suis ça a été des années assez sombres de, de, de ma vie on va dire et, euh, et je m'y suis remis après euh, par la voie de tous les sports d'endurance, course à pied triathlon, trail euh, et à côté en, en faisant aussi pas mal de, de musculation et de crossfit donc moi j'ai toujours eu en plus enfin en tout cas, récemment, j'ai euh, cette double casquette où je m'intéresse beaucoup au sport de force, parce que vraiment, ça me passionne l'altérophilie et tout, et de comprendre comment ils arrivent à, à soulever des poids aussi forts. Euh, et en même temps, euh, bah, j'adore... Pour moi, ça sert à, ça sert à rien de, de courir... Euh, euh, fin, de soulever 200 kilos, euh, si t'es pas capable de courir un marathon à côté, quoi. Donc, je cherche toujours un peu à optimiser sur tous les curseurs. Euh, et je suis un, bah, du coup, je suis un profond fan de de décathlon mmh. euh, aussi, parce que justement, c'est des sports très très complets et qui nécessitent de bosser euh, tout, toutes les filières, quoi. Et je me rappelle que tu avais fait un épisode chez
0: Rudy Koyam. Il t'avait parlé de, ton, de ta muscu, etc. Vous avez parlé de ça un petit peu, etc.
1: Enfin, euh, j'ai l'impression que tu fais quand même beaucoup de muscu, non? ouais j'ai eu ma période mais surtout au moment où je suis allé le voir euh, à ce moment là justement j'étais passionné j'en faisais beaucoup et, euh, et aussi parce que ces deux dernières années en fait j'ai eu des gros soucis de reins, tu vois mmh. euh, des calculs rénaux à répétition et si tu veux ça se déclenchait enfin j'ai eu plusieurs fois des douleurs qui se déclenchaient euh, notamment sur des efforts prolongés de plus d'une heure mmh. donc euh, si tu veux la course à pied je l'ai un peu mis de côté euh, triathlon j'ai un peu mis de côté et euh, ce qui me Enfin, ce qui me procurait des sensations, du coup, c'était euh, la musculation, le CrossFit, parce que c'était des, des efforts beaucoup plus courts, quoi. Comment tu, euh,
0: comment tu, enfin, tu, enfin, il y a un truc quand même. Tu passes du
1: tennis au rugby, tu m'as dit. Bon. Ouais. Tu joues quel ouais. poste au rugby euh, J'ai commencé à l'aile, parce que j'étais nul ouais. euh, techniquement et j'ai terminé demi euh, de mêlée. Ouais, ça va. Parce Donc que j'ai, que j'ai disait, pris <rire> un, t- un tennisman qui se retrouve
0: sur un terrain de rugby, on est, on est quand même pas du tout dans les mêmes types de sports, etc. Enfin, entre eux, du sport où t'es chacun de côté du filet ou euh, puis d'un coup là où t'as, ça fracasse en fait, c'est
1: c'est quand même deux mondes totalement différents. Ouais, tout à fait. Bah écoute. Euh... Je pense que c'était un choix de cœur, c'est aussi un choix un peu de, de hasard. Des fois, tu as des opportunités dans la vie et tu essayes. Le tennis, moi, j'ai vraiment quitté le tennis en, en, en vraiment avec un burn-out Tu vois, de, de ce sport. J'en pouvais plus. C'est un sport de duel, mmh. c'est un sport d'affrontement. Peu importe si tu joues bien ou mal, ce qui compte, c'est de battre l'autre voilà c'est voilà faut faut jamais l'oublier euh, donc c'est un sport extrêmement psychologique parce que tu passes euh, deux heures en face à face avec quelqu'un à essayer de te mettre des 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 coups euh, euh, dans lequel il bah, y a certaines règles mais j'ai envie de te dire aussi tout est permis et si tu peux faire dégoupiller psychologiquement quelqu'un bah tu dois le faire si c'est le seul moyen de gagner euh, et souvent le, Certains joueurs de tennis ont ça, tu vois, ils ont ça en eux. Euh, euh, ils arrivent à faire exploser certains joueurs. Je pense, tu vois, à Fabrice Santoro. Moi, c'est un joueur qui m'a énormément inspiré parce que quand je, quand je jouais, j'étais un défenseur et j'avais, j'étais le plus petit moi à l'école. Mmh. Et du coup, euh, euh, bah, c'était Fabrice Santoro. Voilà, c'était un type. Euh, il faisait un mètre 70 je pense. Euh, il, il ramait du fond du court. Euh, il était un peu gringalet, un peu fin, euh, extrêmement rapide, tu vois, sur extrêmement véloce sur le terrain. Mais euh, il n'était pas puissant du tout, euh, et son grand, son grand secret, ouais, c'est qu'il faisait péter des plombs à certains joueurs, quoi. Et notamment, c'était la bête noire de, de Marat Safin, qui a été numéro 1 mondial et qui a gagné plusieurs grands chelems. Donc euh, si, si tu veux, euh, j'avais j'avais ce, ce truc de, de de dans ce sport où le duel je le supportais plus et en fait quand je suis allé chercher un autre sport, et euh, eh j'avais besoin d'un sport collectif, d'un sport dans lequel euh, les camarades peuvent me soutenir et dans lequel en fait l'ambiance et le plaisir d'être ensemble euh, surpassaient justement euh, euh, cette individualité que tu peux avoir dans le tennis. Euh, et je l'ai trouvé je l'ai trouvé au rugby quoi j'ai trouvé avec euh, bah, des, des des gars qui te quand tu tombes dans la boue et que tu t'es pris un gros plaquage bah tes tes, tes camarades ils viennent vers toi ils te tendent la main ils te relèvent euh, après le match bah écoute tu vas te boire des bières euh, tu tu respectes l'arbitre énormément tu respectes la hiérarchie entre les joueurs et euh, et c'est plein de règles tu vois c'était un peu la nouveauté aussi euh, qui m'a qui m'a plu. Euh, donc euh, voilà j'ai commencé à l'aile avec euh, la peur de me blesser la peur de plaquer euh, le le garçon un peu chétif du du tennis et puis en en six ans je me suis musclé j'ai soulevé de la fonte euh, j'ai pris j'ai commencé à prendre effectivement euh, des protéines euh, laitières pour 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 gagner un petit peu de temps et que ça aille un petit peu plus vite et puis euh, et puis à la fin j'avais à peu près le gabarit que j'ai maintenant et et du coup des bonnes épaules euh, le goût de le goût de l'ovalie et 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 j'ai plus du tout peur de mettre sa tête dans la mêlée et de venir euh, mettre un l'épaule en avant quoi. Donc euh, c'est c'était aussi tu vois je pense aller chercher un sport comme ça c'est aussi euh, aller chercher soi-même. Mmh. Tu vois le rugby euh, c'est euh, soit tu vas à 100% soit tu vas pas si si tu à 95% dans ta tête, tu te fais défoncer sur un terrain. Enfin il faut être honnête. Donc euh, c'est un sport où tu vas tu, que tu vas chercher au fond de tes tripes euh, comme beaucoup de sports mais tu vois moi j'avais besoin de j'ai peut-être besoin de me prouver certaines choses et euh, et je me suis régalé franchement durant toutes ces années. Alors après maintenant euh, j'ai le dos en vrac et je pourrais plus euh, rechausser les crampons mais mais euh, mais je regrette rien quoi, je regrette rien. Euh c'était quelle la troisième mi-temps elle est mieux au rugby ou elle est mieux au tennis (rire) la question se pose même pas Euh, elle est horrible au tennis (rire) elle est horrible parce que tu rejoues le lendemain Ouais. Quand
0: tu gagnes, tu rejoues le lendemain. Donc. Euh... Non, mais j'ai joué plusieurs années au tennis, mais comme moi, je gagnais pas beaucoup les matchs. Euh, j'ai, en fait, je me suis jamais vraiment accroché. Non, alors, pour anecdote, si j'ai joué plusieurs années, mais en fait, le côté psychologique que tu décris, moi, il me gonflait dans le tennis, tu sais. Et euh, j'étais pas assez vicieux et j'étais trop euh, mec qui frappe dans toutes les balles tant que ça passe. Donc euh, voilà. Mais donc moi, le côté, tu vois, progression, etc. Je l'ai pas eu. J'ai joué au foot, j'ai joué au, au rugby, j'ai fait plein de trucs. Puis après, j'ai arrêté. Mais euh, c'est vrai que le côté. Festif du rugby est réputé. Côté du tennis, bon, un petit peu moins, enfin, en tout cas. Et il y a quand même un autre truc, tu vois. Tu as dit, je pris des protéines parce que je me dis, tu as dû prendre quand même une sacrée masse entre le joueur de tennis. Et le gars qui joue au rugby, parce qu'il faut plaquer, il faut de la puissance, il faut de la force, etc. Enfin, t'as dû en prendre un paquet, des petits trucs là, des petites... Euh, enfin, j'ai des cachetons de protéines, mais non, parce que c'est de la poudre. Mais tu t'en as pris... Euh, t'as fait comment, d'ailleurs Alors ça, c'est intéressant, parce que tu changes de sport, tu te dis, il euh, faut que je me muscle. T'as un entraîneur qui te donne des conseils, tu vas chercher ça, je sais pas où. T'as procédé comment
1: Mmh, bah c'est vrai que quand t'es sur un sport collectif, et puis, euh, notamment que j'ai, tu vois, moi, j'ai commencé le rugby en universitaire avec l'école d'ingé, donc il y avait certains mecs qui jouaient déjà depuis dix ans, tu vois, avec mmh. leur club euh, dans leur ville natale, tu vois. Euh, donc, t'en as certains qui ont déjà l'expérience, tu vois. Euh, moi, j'étais chétif, tu vois, j'ai commencé le rugby à 18, 19 ans. Mmh. J'avais toujours pas terminé ma croissance. J'ai terminé à 22 ans. Mmh. Euh, et effectivement, déjà, bah, t'as le coach et tes copains qui te disent déjà il faut que tu manges mon coco parce que tu passais <rire> euh, tu passais 3 heures par jour sur le cours de tennis euh, là certes tu vas tu vas faire tu vas jouer nettement moins au rugby on va te faire quelques séances de muscu mais normalement vu que normalement ta dépense calorifique ta dépense calorique elle est beaucoup plus faible euh et euh, si tu manges plus enfin naturellement tu vas prendre du muscle quoi enfin si tu t'entraînes donc si tu veux au début c'est extrêmement facile ça commence euh, tu prends tu prends très rapidement c'est plutôt euh, c'est plutôt à la fin justement quand tu commences à atteindre ces plateaux euh, que, que 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 là il faut commencer à s'informer un peu euh, après euh, j'avais, des, j'avais des bonnes bases, euh, quelques copains qui sont euh, tu vois, soit coach sportif soit préparateur physique aussi et donc qui te font euh, grosso modo tu vois, quelques macros et qui te disent ok bah, tu pèses tu pèses 70 kilos si t'as envie de monter à 75 puis à 80 euh, il te faut euh, ton apport calorique euh, euh, journalier donc on, tu, tu passes une petite heure, tu fais des calculs tu fais ça sans trop te prendre la tête mais au moins T'as un horizon tu vois tu as des fourchettes de combien de, de féculents tu dois prendre combien de protéines tu dois prendre et puis, euh, puis après tu y vas et puis tu vois que tu vois que c'est quand même assez simple tu vois euh, quand euh, quand, quand tu quand tu fais du sport et que tu une alimentation à peu près saine enfin tu vois c'est, c'est c'est pas c'est pas un complice euh, sorcier quoi après quand tu rentres dans la, la suroptimisation enfin dans la très grosse optimisation à savoir quand tu fais des sports d'ultra de l'endurance ou que tu vas commencer à t'entraîner plusieurs fois par jour là c'est notre c'est une autre paire de manches mais euh, mais tu vois pour pour un rugbyman amateur qui va jouer 3 4 fois par semaine ça va quoi
0: ouais surtout que quand tu quand tu dois prendre de la masse finalement les mites euh... Tu, tu peux manger plus, hein. tu n'es pas dans le je dois sculpter, je dois. Euh, t'es, euh, parce que tu m'aurais dit je dois faire de la lutte et rentrer dans une catégorie euh, moins de 60 kg alors que tu en fais 70. Là, oui, bah, je ça. t'aurais dit euh, ouf, galère. T'as, t'as pas tenté de faire des sports de lutte, des trucs comme ça là justement des...
1: J'ai commencé avec le judo, mais j'aime. Euh, et c'est un de mes regrets sportivement de pas avoir poussé plus loin parce que je m'en suis rendu compte au, au rugby justement. C'est que bah, j'ai retrouvé ça quoi, le, la capacité à plaquer un mec. J'ai pas peur, j'avais pas peur de ça. Et, euh, et je pense que j'étais pas mal. Et tu vois avec euh, mes copains, euh, mes copains rugby mal, on se faisait euh, euh, notamment quand on partait en vacances sur la plage la nuit un peu éméché, on C'est un énorme cercle, tu vois, dans le sable, et euh, avec le jeu de de devoir sortir l'autre gars du cercle. Et ben, je sortais des mecs qui faisaient 15-20 kilos de plus que moi, quoi. Donc, euh, je pense que j'aurais dû effectivement euh, continuer un peu plus le judo et et tester un peu la lutte. Mais bon, c'est ce qui est fait, fait, quoi. Alors, tu sais, je vais te dire un truc.
0: À une époque, l'ASM clermont Verne, puisque tu étais clairement, Clermont, je ne sais pas si tu as vu le match, il y avait un match et tout hier. Euh, ils avaient mmh. embauché l'entraîneur de, de l'équipe de lutte d'à côté pour apprendre aux joueurs justement à mieux plaquer, à se retourner, etc. Ils étaient devenus, ils retournaient les mecs, mais comme des crêpes. Euh, mais. C'est un sport le rugby tu vois, où euh, franchement ils font Et on a eu un rugby man pro hein, dans, dans, dans le podcast on en avait parlé il y a des heures de muscu etc tu vois, au niveau euh, moi j'avais été surpris par un truc je sais pas si toi tu l'as vu mais en tout cas euh, moi j'ai visité les vestiaires de la SM à l'époque il y avait des gros bidons de créatine il y avait des trucs euh, des compléments dans tous les sens etc tu sais, des... vraiment parce, que... Ah, oui. parce que même des joueurs pro qui sont tu sais, baraques etc qui ont un besoin tu vois, de continuer à développer la musculature un joueur de la SM qui est emblématique qui est Aurélien Rougerie entre le début et la fin de sa carrière, il prend mais musculairement, tu vois, mais vraiment beaucoup de volume. Euh, c'est vraiment des... impressionnant. C'est un sport. En plus, ça fait des bruits. Ils se mettent ces caramels et tout. C'est vraiment vraiment impressionnant. Et c'est pour ça que à côté, tu vois, je voyais. J'avais l'image du bar. Non, je te... J'ai pas l'image du bar Tennisman il du bar Rubiman Mais tu sais, j'ai du mal à, à, à voir la, la transformation que tu as entre les deux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand même, c'est que Enfin, euh, quand tu regardes un petit peu, t'as dû vraiment changer de morphologie. Y a, et même tes repas, ouais, t'as, mais... t'as tout changé, quoi. T'as, ton
1: entraînement, tout a changé. Ouais, ouais complètement. Il euh, faudrait que je retrouve des photos, mais j'ai des photos de moi à 15-16 ans. Je suis vraiment frêle, tu vois euh... mmh. Et, et à 23, euh, bah effectivement j'ai, j'ai des grosses épaules, euh, des, des vrais pectoraux, des dorsaux euh, bien bien travaillés. Après ça se fait pro- progressivement. C'est vrai que les joueurs de rugby, euh, il y a eu un moment, tu vois, au début des années 2000 où ça s'est énormément professionnalisé et on disait aux juniors, euh, tu vois, euh, qu'il fallait qu'ils prennent une vingtaine de kilos en l'espace de, de une ou deux saisons. Euh, et là je pense qu'il y a un vrai challenge. Moi j'avais pas d'objectif de poids. Mmh. Euh, ça se naturellement. Euh, c'était aussi du plaisir de, de découvrir un nouveau sport et de découvrir la prise de masse, tu vois, comme on comme on peut l'appeler. Donc, euh, euh, je, je vois exactement ce, ce dont tu parles et de chez les rugbymen pro. Moi, c'était, c'était ça s'est fait de manière très naturelle, tu vois. Ça c'est pas ça pas euh, c'est pas non plus réfléchi avec un, une ambition et des objectifs chiffrés derrière, quoi. Ouais. Bon, c'était éviter de se et faire écraser par le mec c'est, en c'est, face, quoi.
0: Pardon, excuse-moi C'était pour éviter de se faire écraser par le mec en face qui arrive à pleine vitesse, il faut quand même lui résister, donc faut, faut tenir la baraque, quoi.
1: Ouais, exactement. Et puis tu vois aussi tous tes autres copains qui sont euh, qui sont super musclés sous la douche, tu vois. Et tu te dis, il euh, faut que c'est un peu moins ridicule. Euh, et puis ouais, tu te mets tu te mets avant chaque avant chaque entraînement, tu te mets à faire des tractions, des pompes, beaucoup d'abdos. Euh, donc euh, tu prends aussi euh, naturellement quoi. Et euh, et tu prends plaisir parce que tu vois tu vois aussi que en prenant de la masse musculaire, en prenant de la puissance, bah, tu tu dégoupilles le mec en face. Et ça, ça te fait plaisir, tu vois. Au-delà de toi de faire mal, tu tu prends du plaisir à faire des meilleurs plaquages euh, en te faisant moins mal aussi, parce qu'on on, tu te fais quand même un peu mal en plaquant aussi les autres. Donc euh, c'est c'est un tout quoi. Tu prends tu prends du plaisir à prendre de la masse, tu vois. Et euh, à ce moment-là, euh, parce que bon, on avait prévu de parler des compléments alimentaires,
0: des trucs comme ça, parce que tu avais fait une chaîne, tu avais tu avais plein de trucs dessus, ouais. mais tu tu prenais quoi T'étais, euh, Tu disais c'est vraiment l'alimentation ou alors il faut que quand même j'accélère un peu, je prenne des protéines, que je prenne autre chose, etc. Que, c'est quoi ta démarche de progression, tu vois, te dire euh, pour quand même que ça prenne pas trop de temps, tu vois. Euh...
1: Ouais, c'était vraiment les macros. C'est vraiment protéines et protéines laitières. Euh, chose que je, je regrette beaucoup, euh, tu vois, d'avoir fait pour ma santé. Euh, justement, je te disais tout à l'heure que j'ai des problèmes de rein et c'est pas officiellement lié, tu vois. Euh, et puis, il n'y a aucun médecin qui te dira que c'est directement lié. Mais euh, moi, c'était des calculs d'oxalate de calcium. Donc, dans oxalate de calcium, il y a calcium. Dans le lait, qu'est-ce qu'il y a mmh. Du calcium. Donc, euh, tu vois, c'est, euh, c'est quand même... Euh, c'est quand même, il y a quand même, ouais, il y a, il y a quand même moi en tout cas, je, je pense avoir fait une petite liaison par rapport à ça. Puis il y a des quelques études qui, qui se penchent un peu là-dessus et qui montrent que euh, bah, trop de calcium pour les reins, forcément ça ça déclenche des calculs. Euh, donc euh, ta question de de comment comment tu fais euh, comment je me penche par rapport à ça ouais euh, c'était essentiellement euh, euh, de la protéine laitière après j'ai testé un peu les les BCA j'ai pris un peu de la créatinine mais et de la l cartinine qui sont des excitants mais so, pff, je voulais pas me surcharger comme une bête donc tu vois j'ai, j'ai dû acheter un flacon j'en ai co- j'ai dû en prendre cinq ou six fois et puis après j'ai abandonné euh, les les BCA tu sens euh, tu sens un petit la pro enfin je sais pas si c'est un effet placebo mais il y a plusieurs mecs dans les salles de musculation qui te disent que la première fois enfin que les premières fois avant un entraînement prendre un peu de BCA ça ça te met un coup de boost ce qui est un peu étonnant parce que c'est des acides aminés donc en gros si tu veux ce n'est ni plus ni moins que 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 des protéines décomposées quoi mmh. euh, ce qui est pas censé t'apporter de l'énergie ou pas censé t'exciter euh, donc ce qui est assez surprenant mais c'est vrai que moi aussi je res... j'ai... jai ressenti un petit peu ça euh, un gain de nervosité un gain un gain un peu de puissance alors c'est uniquement tu sais les, les deux trois premières fois où tu fais ça euh, voilà mais c'est à peu près tout et après avec l'âge plus tard mais je pense qu'on pourra en reparler euh, là euh, je Aujourd'hui, je vais plutôt euh, aller chercher de la micronutrition, tu vois, sur euh, justement des compléments euh, plutôt multivitaminés, parce que je pense qu'on est aujourd'hui on est dans une ère où les aliments, même bio, sont de moins en moins euh, minéralisés et vitaminés. Euh, Donc c'est important de les. Enfin, je pense que c'est important de se se complémenter. Euh, Je prends un peu d'oméga 3 aussi justement pour euh, les. Les, euh, comment dire, les, euh, les tendons les ligaments qui, qui peuvent vieillir un peu euh, c'est, et puis c'est à peu près tout mais c'est déjà pas mal quoi et tu parles comme et un je vieux. pense que je vais prendre du collagène je pense que je vais prendre du collagène aussi euh, prochainement mais, pour le parles... vieillissement de la peau et des articulations ouais. tu parles comme un vieux, t'as quel âge j'ai 32 ans mais tu sais quand, fait du, quand tu fais du sport depuis ouais mine de rien quand tu fais du sport depuis 3 ans tu te dis ouais j'ai, j'ai 29 ans de sport dans la, dans la tronche
0: ouais non, euh... non mais c'est, c'est, c'est drôle parce c'est que euh, euh, moi c'est réflexion que j'ai à 46 ans Alors moi j'ai testé le collagène, je sais pas si c'est ce qui a été efficace Mais en tout cas grosso modo j'en suis pas sorti euh, en étant en moins bonne santé quand... Et tu vois, c'est, j'ai, j'ai... Mais je sais pas si c'est que ça qui a été bénéfique Je sais pas si toi t'étais capable de dire tiens quand je prenais ça je me sentais mieux Quand je prenais ça je me sentais mieux Quand j'ai fait tel ou tel truc ça allait mieux etc tu vois Enfin de dire, parce ouais. que, bon, tu parles des BCA mais finalement... Euh, tu dis c'est un peu surprenant mais est-ce qu'il y a vraiment une efficacité C'est un vrai débat en plus sur les BCA hein, parce que moi j'ai un, un coach qui ne que par ça et puis à côté je, j'ai un autre coach qui me dit ouais, arrête ça sert à rien ton truc là. Donc toi tu réussi à trouver un moyen de savoir comment ça marchait Est-ce que tu as essayé des, des différentes tactiques que tu as prises tout au long de ta carrière parce qu'on a parlé du rugby mais après on enchaînera sur ce que tu as fait ensuite mais tu as trouvé des moyens toi de savoir si finalement ça servait à quelque chose que tu faisais
1: j'ai, j'ai traqué pendant très longtemps, tu vois, j'avais un fichier Excel dans lequel tous les jours, je répondais à une vingtaine de questions et je notais des, des choses. Euh, tu vois, le, le temps de sommeil, euh, est-ce que j'avais pris mes macros en, en protéines Tu vois, oui, non. Tu vois, j'avais un objectif et je me le notais. Euh, et je notais mon niveau d'énergie, mon niveau de bonheur, mon niveau de productivité. Euh, et euh, et c'est difficile en fait parce que plus c'est très très difficile de de retrouver euh, ça je pense que euh, faut soit s'en tenir à des études scientifiques qui te disent ok bah ça ça marche donc tu te poses pas de questions tu le prends euh, et tu le ressens soit effectivement faire euh, complètement au ressenti euh, mais en fait avec le nombre de paramètres qui jouent en jeu tu vois euh, c'est, c'est extrêmement compliqué parce que imagine tu fais un mois de test sur des BCR mais que ce mois-ci euh, je sais pas t'as un chagrin amoureux avec ta compagne et, qui est, et, et, et tu te prends la tête amoureusement tu vois mm bon et ça te bouffe le chou-fleur et que du coup t'en t'en, 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 t'en dors très mal et du coup bah t'es crevé et du coup est-ce que tu peux te dire les, les CRA sont efficaces ou pas c'est extrêmement compliqué tu vois et puis, j'ai tout foutu dans des fichiers Excel pendant plus de deux ans et euh, bah effectivement je suis content de tra- de tout traquer tu vois ouais. j'avais mon petit plaisir tiens un peu ingénieur data analyst qui qui euh, qui prend du plaisir euh, et la conclusion que j'en ai, c'est que le principal facteur de bonheur, d'énergie, quand même, à 80%, selon moi, c'est la qualité du sommeil, quoi. Mmh. Euh, c'est, c'est, ça, quoi, la base de, de, la récup. Après, si tu fais n'importe quoi à côté, c'est sûr que, c'est sûr que ça se ressent, hein. Je pense que, tu vois, tu as des, des documentaires comme Super Size Me, euh, te le montrent, tu vois, si tu, mange n'importe comment mais si globalement tu vois tu fais les choses bien à 90% sur dans le sport enfin euh, et dans le sport et la nutrition il euh, y a pas trop de il y a tu, tu tu vis bien après euh, moi je suis pas un athlète de haut niveau j'ai pas fait d'ultra distance euh, je je m'entraîne tu vois aujourd'hui je m'entraîne une fois par jour donc effectivement je je cherche à être sérieux mais je vais pas m'entraîner plusieurs fois par jour euh, tu vois, je suis pas dans, dans une dynamique de performance je suis dans une dynamique de plaisir et, euh, et de progression mais, mais pas, euh, pas au-delà euh, donc pour te répondre non c'est hyper dur de, de savoir faut être honnête tu vois et ceux qui te disent euh, ceux qui disent euh, l'inverse euh, mentent après tu peux avoir des révélations tu vois moi j'ai j'ai testé d'être vegan pendant neuf mois exactement et euh, bah, effectivement je trouvais avoir je, je trouvais que j'avais plus d'énergie tu vois euh, par contre je le payais dès que je faisais euh, euh, une séance d'entraînement de plus d'une heure et demie tu vois j'avais c'était dur c'était dur j'avais l'impression de perdre de de plus avoir de jus après une heure et demie deux heures quoi tu vois donc le documentaire Netflix c'est du pipeau, alors euh, C'est une bonne question. Écoute. Euh... Allez, on va, on va, on va, on va sauver la polémique, mais euh... Euh... Là, le, t... enfin, le, le, le strongman, déjà, il est dopé. Mm-hmm. Dans, dans le documentaire. Qu'on se le dise honnêtement. Ensuite, il y a des footballeurs américains. Pareil, tu vois, j'en sais rien. Je... Je, je les connais pas, mais. Il y a tellement d'autres choses à voir, tu vois. Enfin, je, en tout cas, sur le Strongman, tu vois, il y en a beaucoup qui me disaient, ouais, l'homme de le plus fort du monde, nan, il est vegan. Ouais, mon garçon. Ouais. Enfin, en tout cas, il prend des stéroïdes aussi. <rire> Donc, euh, euh, comparons ce qui est comparable, tu vois. Regarde-toi, euh, est-ce que tu, est-ce que tu prends des stéroïdes également euh, Non, je pense pas que c'est du pipeau. Je pense que chacun, euh, chacun, tu vois que Je pense que tu as le vrai truc pour avoir fait une chaîne de nutrition. Et toi, toi, effectivement, je je serais curieux d'avoir ton ton avis sur la nutrition. C'est que tout le monde a un avis sur la nutrition. Que tu sois sportif, non sportif, tout le monde a se permet de donner son avis et tout le monde a euh, une vision sur la chose. Et tu vois, moi, j'ai fait des j'ai fait des vidéos sur YouTube, tu vois, qu'on fait beaucoup de vues avec qui, qui, qui 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 Générer un peu la polémique, tu vois, et j'ai parlé un peu du régime vegan, du régime paléo, du régime cétogène, j'ai parlé de, de, de plein de, de, du régime sans gluten et tout, et j'essayais de le faire de, d'un point de vue objectif, et d'essayer de, 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 proposer une façon aux gens de commencer si jamais ils s'y intéressaient, tu vois. Moi, je m'adressais aux débutants. Et tu te retrouves toujours avec des gens qui te, qui t'explosent dans les commentaires. Parce que tout le monde se permet de dire quelque chose et tout le monde a son avis. Et je pense que moi, ce que j'en ressors de tout ça, c'est que dans la nutrition, chacun a sa vision et et chacun est libre de faire ses essais et chacun est libre de voir comment Tu le ressens et comment comment tu vis le truc et il n'y a pas de règle je pense euh, valable pour tout le monde après il ressort effectivement des euh, des grandes tendances tu vois sur certains régimes sur certaines euh, façons de faire Euh, et effectivement je pense que euh, le régime cétogène est hyper intéressant pour beaucoup de gens et qu'on devrait s'y intéresser plus je pense que le régime euh, végétalien aussi aussi pour des dynamiques tu vois environnementales devrait euh, beaucoup plus nous intéresser au jour, au jour le jour, mais il n'y a pas, de, y a pas de, règle, de règle absolue. Donc, est-ce que, euh, est-ce que le régime Netflix, enfin, le, 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 pardon, le régime, le document Netflix, c'est, c'est de la merde ben, Je vais te répondre une seule chose, c'est c'est le biais du survivant. Tu vois, si je peux faire exactement le même documentaire Netflix sur les cinq meilleurs athlètes avec le régime cétogène, les cinq meilleurs athlètes avec le régime sans gluten, et tu auras autant de mé- méga- médailles olympiques, tu auras autant de records. Seulement, voilà, ce sont des athlètes qui ont trouvé ce qui, euh, le régime qu'il leur fallait. C'est tout. Et, euh, et si euh, bah aujourd'hui les auditeurs y, qui nous écoutent ils, sont, ils sentent pas bien tu vois et ils ils ont mal au ventre de temps en temps ou ils sentent qu'ils ont pas 100% de leur énergie et ben essayez des régimes voilà essayez euh, et vous trouvez peut-être quelque chose qui vous convient mais je pense que ouais les gourous euh, c'est un peu euh, moi ça me gave tu vois. <rire> bon, après c'est vrai que bon documentaire
0: j'ai oublié le nom mais bon on va le retrouver voilà. je mettrai dans les notes euh, game changer, game changer, voilà, merci. Euh, il faut se rappeler quand même qu'il est euh, qu'il est produit par un, un investisseur dans la farine de poids euh, donc la protéine verte. <rire> hein. donc, il y a sûr. toujours un, une histoire qui est comme ça. Euh, moi, je suis assez d'accord. Tu sais, sur ce fait en fait, euh, en fait, tu te rends compte que tu croises plein de gens. Ils ont des régimes euh, différents. Mais quand ils savent ce qu'ils font, en fait, ils arrivent à grosso modo leurs résultats avec des questions de confort. Dans le podcast, franchement, on a eu tout. Hein. On a eu des végétariens, on a eu des gens qui mangent de la viande, des gens qui mangent... Moi, quand j'ai commencé à courir, on m'a dit « Oh là là, attention, arrête le fromage, le lait, etc. » Et tout. Et j'ai eu je sais pas combien d'invités qui courent et qui, euh, qui ont leur dose de fromage, de lait, etc. tous les jours, qui n'ont pas la moindre euh, tendinite ou quoi que ce soit. Alors que moi, on me disait « Attention, il y a tendinite donc c'est vrai que c'est pas facile de s'y retrouver C'est pour ça qu'aujourd'hui on t'a, on t'a invité dans le podcast Parce que l'idée c'était de voir comment un pratiquant Qui s'intéresse en plus Alors qu'il a plein de sports et tout Qui a fait différents sports fin, Finalement comment toi tu l'as vécu tout au long de ton de, de ton cheminement Parce que pour ça que je oui. m'intéressais à tes sortes de prise de poids Mais après maintenant Après le rugby attends T'as joué au rugby jusqu'à quel
1: âge à peu près Jusqu'à mes 24 ans exactement Mes 18 à mes euh, après j'ai fait un an de pause ouais. et là je me suis intéressé à la, à la micronutrition j'ai monté une boîte et, euh, et je vais être hyper transparent je me suis intéressé à la micronutrition parce que je euh, je prenais des j'ai pris pas mal de drogues tu vois euh, des psychotropes des excitants des stimulants euh, alors pour être un peu plus précis tu vois euh, cocaïne ecstasy MDMA euh, 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 des champignons hallucinogènes euh, euh, du du de CB du vraiment j'ai, j'ai un peu j'ai tout essayé Genre, ouais. durant une année j'ai vraiment tout essayé je suis hyper transparent j'ai tout essayé et mais euh, ben c'est à ce moment là que je commence à trouver à voir l'intérêt des nutriments parce que un jour j'en ai marre de euh, des lendemains d'extasie t'as une énorme dépression parce que en fait ton, ton taux d'endorphine et de sérotonine explose donc t'as l'impression de vivre un orgasme tu as t'as l'impression de sauter en parachute pendant 3-4 heures d'affilée, tu as l'impression de vraiment d'avoir un orgasme pendant 3-4 heures d'affilée ou d'avoir une sensation d'adrénaline très 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 forte, et du coup le lendemain bah, tes capteurs en sérotonine, tes capteurs en, en endorphine, en dopamine, ils sont vides ils sont rincés, donc qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui se passe Tu fais une dépression les jours d'après, tu déprimes, vraiment, tu tu restes dans ton. Et la descente est extrêmement dure. Et du coup, je me suis intéressé, tiens, et j'ai, et j'ai je tapais dans Google, tiens, bah comment euh, euh, un lendemain de, de prise de produits stupéfiants euh, te sentir moins 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 mal. Et sache qu'il y a des forums entiers avec des types qui sont des consommateurs extrêmement réguliers, extrêmement avertis et qui t'expliquent que bah, si tu prends euh, du zinc, du magnésium et de la vitamine C en très grande quantité avant de t'endormir mm-hmm. avec une bonne quantité d'eau, et ben en fait le, le, le lendemain euh, tes capteurs ils sont moins déchargés pendant la nuit et du coup le lendemain, tu n'as pas cet effet euh, où tu es complètement vide. Tu vois et l'effet il se euh, au lieu de l'avoir le lendemain de manière extrêmement rude eh ben tu vas l'avoir plutôt pendant une semaine mais de façon beaucoup plus euh, limitée tu vois et je suis tombé dans, dans ça, tu vois. Alors je te parle de, de cette période de ma vie, tu vois. Ça a duré euh, entre 9 et 12 mois, tu vois. Et puis après, le sport m'a ressauvé la vie, tu vois. J'ai, j'ai complètement arrêté. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais comme connerie euh, C'est n'importe quoi, ok. Je me suis évadé psycholo- psychologiquement. J'ai découvert des choses. Je regrette pas du tout d'avoir fait ça, tu vois. Euh, mais je, c'est une connerie. Tu vois, de le faire à, à la dose à laquelle je l'ai fait, c'est vraiment débile. Euh, euh, mais mais euh, mais j'étais content de, de découvrir et à ce moment-là je me rends compte en fait du pouvoir de la micronutrition et c'est là aujourd'hui que bah tu vois, depuis cette période-là effectivement je sais que je prends du zinc et du magnésium parce que je dors mieux tu vois ça c'est un truc que que j'ai gardé effectivement que j'ai que je traque euh, et que ça m'aide dans les périodes de stress peut-être à redescendre un petit peu euh, donc ça je l'ai gardé euh, je me suis intéressé effectivement à la perte de de, de minéralisation de l'alimentation et et ça tu vois études qui montrent l'évolution ces 50-60 dernières années bah, te montrent qu'une pomme aujourd'hui c'est pas du tout la même que dans les années 50 et que ça il faut clairement euh, bah, ça ça rejaillit effectivement sur, sur nous euh, donc euh, donc voilà c'est un petit peu comme ça que je suis tombé dedans et puis après bah, euh, je me mets à courir et je me mets à faire un peu de crossfit euh, et effectivement bah, en courant tu vois que tu te déminéralises beaucoup donc les, les, les nutriments sont hyper importants euh, donc, euh, beaucoup de légumes, la... je me mets à manger beaucoup de légumes et même à côté de ça, effectivement, à, à me complémenter. Euh, voilà, un petit peu pour l'avancée du, de, de la thématique. quoi. <rire> si tu voulais, euh... je te laisse prendre ce, ce dont tu as envie
0: dans ce que je viens de dire. Non, là, alors, je me suis... euh, bien entendu, il y a toujours la question de se dire euh, mais attends, pourquoi il tombe c'est, c'est le stress de ta boîte qui t'a fait faire ça, là, ou c'est, ça n'a rien à ouais, voir euh... Ouais.
1: Ouais, ouais complètement. Ouais. J'ai un de mes employés qui a amené de la, de la cocaïne ouais, dans, dans ma boîte et c'est un, c'est un, c'est un énorme fléau. Il euh, euh, y avait un, un seul mec, effectivement, qui était, qui était un peu drogué. Euh, au bout de six mois, la moitié de la boîte en prenait. Wow. Tous les Allez. samedis. Allez,
0: ouais, c'est là que tu as appris la
1: viralité, en fait. alors Exactement. <rire> ah, ça, c'est clair. <rire> là, tu de plein fouet ouais. mais c'est un c'est un fléau ce truc et aujourd'hui tu vois je suis à Paris et, et je peux te dire que que si vous avez si vous avez des enfants de 18 à 20 ans euh, qui qui aiment bien les musiques électroniques euh, essayez de faire gaffe à eux prenez soin intéressez-vous mieux vaut ça sert à rien de les interdire parce que de toute façon aujourd'hui tu vois je pense que dans les dans les grandes villes euh, un gamin sur deux en prend tous les samedis tu vois mmh. honnêtement et euh, donc ça sert à rien de l'interdire par contre faut le contrôler il y a vraiment de la merde dedans tu vois il y a des types qui te mettent de, 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 de l'année tu vois la kétamine c'est un anesthésion pour cheval ouais. et c'est un truc tu décolles et, et je peux te dire que je suis encore allé en, en festival techno euh, euh, sobre j'y suis allé sobre tu vois sans boire une goutte d'alcool sans prendre la même la moindre bière mais juste parce que j'aime j'aime la musique et puis que maintenant je fais très attention parce que je suis quand même Très sensible à toute forme d'addiction. Euh, et d'ailleurs, je suis complètement accro au sport et je suis complètement accro à l'adrénaline, tu vois. Mm-hmm. Je l'avoue. Euh, euh, mais, euh, tu vois, j'ai été surpris du nombre de gamins qui ont 20 ans et qui euh, se prennent des shoots de keta plusieurs fois dans la soirée. Et la keta ça te, c'est, c'est la drogue du du loup de Wall Street. Quand on le voit baver sur le sol, c'est mm-hmm. ça qui prend. Qui sort de, de sa bagnole là, et qu'il est complètement paralysé. Bon, bah ça c'est après, euh, euh, allez 5 six rails de kétamine je pense qu'il doit être le mec. Euh, moi, je suis jamais monté jusque là, mais, mais pas très loin, tu vois. Et ben, t'as des gamins de 18-20 ans qui euh, qui prennent la même dose. Et t'en as beaucoup, tu vois. Mmh. Et à 18 ou 20 ans, ça, ça te défonce. Bien, t'as pas terminé ta croissance. Ton cerveau, il est encore en train de grossir. Voilà, excuse moi j'ai complètement oublié ta question je me suis non mais pas, c'est pas cas. grave
0: parce qu'on va revenir sur le sport parce que maintenant ouais. tu te dis que es drogué de sport mais vrai, il, est-ce que c'est une meilleure c'est drogue sûr. en fait enfin si, soyons honnêtes mais sur euh, pour arriver à, à gérer parce que tu as différentes activités euh, et autres tu dis que tu fais du sport tous les jours c'est ça tu
1: t'entraînes ouais. tous les jours
0: ouais, tu ouais. fais quoi à peu près comme sport en volume
1: une heure par jour Soit je vais aller courir une heure, soit je vais aller faire une heure de muscu, soit je vais aller nager une heure. Mais une heure. Hmm. C'est plus quoi ton, 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 ta règle de vie, j'ai envie de
0: dire, maintenant euh, que tu que as vécu ça Tu vois, as connu différentes phases dans le sport, etc., dans ce que tu as fait, dans ta vie d'entrepreneur. Tu es entrepreneur toujours, maintenant. Euh, hmm. C'est moins stressant, rassure-moi, ou c'est, c'est comment, là la, ta vie de podcasteur
1: je, j'adore ma vie <rire> aujourd'hui je, j'ai vraiment trouvé ma mission de vie et, et justement tu vois et d'ailleurs c'est un peu un combat personnel mais tu vois aller interviewer des athlètes de haut niveau c'est parce que je suis sûr que je vais pas tomber face à des accros à la cocaïne en face de moi je serais aller interviewer les entrepreneurs parisiens euh, qui lèvent beaucoup d'argent euh, euh, les résultats ont été un peu différents alors je dis pas qu'ils sont tous coqués hein, pas du tout hein, mais il euh, y en a certains quand même
0: tu vois Enfin, je sais pas si dans le sport de haut niveau maintenant ils sont quand même plus euh, ils font vachement plus attention parce que quand tu parlais des anciens sportifs ceux qui avaient fait leur carrière il y a 10-20 ans tu te rends compte qu'en fait avaient... l'origine de vie était vraiment différente enfin franchement moi je me rappelle et quand j'étais je m'occupais j'étais webmaster d'un club, d'un club de foot qui jouait en Ligue 1, mais à l'époque je jouais pas en Ligue 1 ils étaient aux portes du professionnalisme Les mecs ils se cachaient derrière les, derrière les tribunes Pour aller fumer leur clope à la fin Des images qu'on voit d'ailleurs Comme il s'appelle de Michael Jordan Dans The Last Dance On voit fumer le cigare etc On voit ah, encore des sûr. images de joueurs maintenant Et j'en ai parlé avec J'ai eu des joueurs qui ont joué en équipe de France Etc qui, ouais, c'est toujours je... le gars, hein. ouais, Et à l'époque c'était encore pire que ça Alors maintenant bon, tu vois quand même Les athlètes et tout ça, ça change un petit peu mais euh, En plus ils peuvent pas trop le dire Ils font des écarts enfin, ils, sont, ils sont vachement surveillés quand même Les mecs là
1: bah ouais, ouais, et puis tu sais, on vit dans un monde avec les réseaux sociaux où on peut les prendre en photo à n'importe quel moment et tout, donc ça cadre énormément. Tu vois, il y en a beaucoup qui, s- qui, qui se disent bon bah, vu que je suis observé tout le temps, ça vaut pas le coup que je fasse des conneries parce que euh, en fait, ça m'angoisse de faire des conneries. Mais, euh, mais tu en as toujours autant qui font des conneries, c'est juste qu'ils se cachent. Ils font ils redoublent d'efforts pour se cacher. Rares sont ceux eux euh, Donc, alors, pour en revenir maintenant
0: justement sur ton. C'est moins stressant, c'est mieux, t'as trouvé ta mission de vie Mais alors, ton rythme de vie Donc tu t'entraînes une fois par jour euh, Tu vas dire ouais. environ une heure euh, Comment t'as trouvé ton équilibre T'es toujours, parce qu'à une époque t'avais une chaîne sur les compléments alimentaires C'est vraiment à cette époque-là où tu as commencé à t'intéresser à à, à ces petites cuisines, j'ai envie de dire ces petites cuisines, parce que c'est l'image de la drogue que j'ai moi, ces petites cuisines, tu te dis comment tu fais ça C'est à ce moment-là que tu as commencé à t'intéresser vraiment aux compléments alimentaires, micronutrition, tu t'es dit tiens je vais vais en parler, je vais partager mes découvertes ou ou c'est pas au même moment
1: Ouais, c'est exactement ça. Si tu veux, euh, je, je me remets un peu en question. Je me dis waouh, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait pendant un an, j'ai fait vraiment des conneries, vraiment. Euh, je me remets au sport et je me dis à ce moment-là, par contre, j'ai, j'ai appris un truc, c'est qu'effectivement, euh, la micronutrition c'est hyper intéressant. Euh, et il euh, y a et je j'avais cette conviction à l'époque effectivement que que le monde était en train de changer que les aliments étaient de moins en moins euh, minéralisés et qu'il fallait absolument que les gens euh, se complémentent tu vois c'était ce que je pensais tu vois et c'est ce que je voyais dans c'est ce que je lisais alors après j'avais sûrement des, des lectures très orientées tu vois tu sais comme comme euh, comme tous on essaye de s'autoconvaincre que ce qu'on est en train de de chercher et ce qu'on pense euh, se valide euh, mais euh, mais à ce moment-là ouais je me dis tiens euh, bah déjà en parler ça va être ça va être un moyen de vaincre mes propres démons, tu vois. Faut, faut être ouais. honnête. Euh, tu vois, c'est comme, c'est comme ce bouquin, euh, merde, comment il s'appelle Mais le, le, le bouquin, tu vois, pour arrêter de fumer, c'est euh, écrit par un ancien euh, fumeur. Je crois qu'il fumait 10, 10 paquets de clubs par jour. Enfin, tu vois. Ouais, Plutôt. Hein. Je pense que. Ouais, ouais, tu vois. Euh, et puis pareil, tout ce qui. Enfin, il y a souvent, voilà, une, une quête un peu cachée derrière ça. Euh, mais du coup ouais, moi, c'est ça mon parcours c'est que je, je me dis tiens euh, c'est, c'est hyper intéressant ces informations-là je fais du sport j'ai envie de, de transposer ce que j'ai appris dans le monde euh, un petit peu de la nuit euh, le transmettre dans le sport et, et, c'est, euh, et, et je me dis tiens en en, en parlant ça va permettre euh, à d'autres sportifs de, de s'y intéresser. On essaye de monter une marque, tu vois. On essaie, on crée énormément de contenu par rapport à ça parce qu'on on se met à, à avec mon associé en fait à partager toutes les connaissances qu'on acquiert et, euh, et on se régale en fait. On, on se régale parce que tous les jours on apprend, tous les jours on repartage. Il y a euh, c'était ça il y a huit ans donc il y avait encore euh, très peu de tu vois de chaînes YouTube sur le sujet. Il y avait très peu de de moins de blogs aussi sur le sujet donc euh, et on, on aimait bien prendre un ton un peu décalé et surtout pas rentrer dans le, 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 le syndrome d'Octissimo tu vois euh, et euh, et puis euh, et puis ouais et puis c'est cool et puis on fait nos premiers euros sur internet aussi on apprend euh, euh, d'une manière différente parce qu'avant on était dans, dans le service avec ce même associé mais là on fait on, on arrive à vraiment avoir des sources de revenus complètement automatiques et tout et, et on se dit waouh c'est génial quoi donc euh, donc c'était c'était une aventure humaine et, et professionnelle hyper hyper excitante quoi mais quand tu faisais pour pour tester, enfin tu testais les produits Tu faisais quoi, en fait Ouais, on testait tout. On testait tout et, euh, et on lisait surtout beaucoup de, d'études américaines. Beaucoup d'études américaines sur le sujet. Et, euh, et d'ailleurs, le moment où on arrête, tu vois, c'est un peu... C'est, euh, on, c'est le moment où on comprend un peu le jeu des lobbies et on se rend compte que que toutes les études enfin que beaucoup beaucoup d'études sont sont pipées et que c'est extrêmement dur d'avoir des études 100% objectives et que même des études parfaitement objectives justement euh, euh, ne tiennent pas compte de tous les critères tu vois c'est hyper dur aujourd'hui de, de sur l'être humain euh, qui est un être holistique euh, qui est un être psychologique on est on est des êtres irrationnels victimes de nos émotions et que bah tu vois tu peut me faire prendre n'importe quel complément, mais que si euh, si je suis en dépression à un instant t, euh, avec n'importe quel complément, j'irai pas mieux. Hein. Enfin, tu vois, et, et ça sera de pire en pire. Donc euh, mmh. donc euh, la première chose à soigner, c'est son cerveau, euh, <rire> et je le pense aujourd'hui, euh, et que euh, et que la première chose à aller chercher, c'est le bonheur. Et puis après, effectivement, euh, optimiser la nutrition, c'est 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 c'est, euh, la, c'est l'optimisation. Voilà, selon moi.
0: Mais tu n'avais pas d'interaction entre les produits, parce que si tu testes les produits, je ne sais pas combien de temps vous, vous en testez, etc. Mais pour en parler, parce qu'il y a toujours de l'actualité, les marques, alors surtout maintenant, mais il y a des marques en sortent en pagaille, il y a différents produits, il y a les polémiques sur tel truc. Mais pour tester, tu pouvais pas vraiment tester dans la durée, enfin tu faisais comment en fait
1: bah c'est vrai, c'est vrai que c'est tu vois c'est hyper compliqué euh, euh, tu vas tester pendant un mois ou deux mois moi ce avait effectivement à ce moment-là ce qui a bien marché sur moi je peux te le dire il y avait si le collagène sur les articulations quand tu fais notamment de la musculation des sports de force mm-hmm. ça euh, euh, il y en a quand même beaucoup beaucoup aussi tu vois et je ne pas le seul à le dire de bodybuilders ou de pratiquants de musculation euh, de rugbyman aussi qui te disent que bah, sur euh, euh, la longévité de leurs articulations le collagène est hyper important ça, c'est c'est, mmh. ça, c'est, ça c'est, ça revient quand même super souvent, euh, pareil pour tout ce qui est Oméga 3 aussi, et après sur le, sur le stress. Après, euh, est-ce que tu peux tester euh, la, t- la, la qualité de tous les produits Non. Voilà, donc tu essayes de prendre des produits français, tu vois, ou au moins valider avec des normes françaises. Euh, ça, c'est, voilà, c'est un, un, je pense, la base. Euh, vraiment regarder parce que les normes en Chine et les normes en Pologne, c'est pas du tout les mêmes que sur notre sol. Euh, donc, nous, on bossait uniquement avec des laboratoires français. Et, euh, et puis, à partir de, de là, euh, tu... Tu, voilà, tu, tu dis, tu dis ce qu'il y a dedans, tu dis, euh, tu essayes de te dire, OK, bah, c'est, c'est, si c'est pas fait pour moi, c'est fait pour qui, tu vois, euh, et, euh, tu essayes de parler au nom de ces gens-là. Et donc, tu, tu vas pas survendre des certains produits, tu, tu parles de toi, ta méthode de consommation, tu vois, là, je vais, par exemple, je vais parler des, des substituts de repas, tu vois, parce que c'est, nous, c'est quelque chose qui, les annonceurs venaient beaucoup nous voir, enfin, ces annonceurs-là, euh, et écoute, moi, j'ai trouvé le concept hyper intéressant et pratique. Et puis, en fait, euh, 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 bah une fois de temps en temps ça n'allait pas me faire de mal tu vois c'est des produits à base de soja euh, ça pff, pff, voilà il si, y a peut-être des gens qui vont sauter au plafond en disant waouh ouais, le soja les substituts de repas c'est pas c'est pas bon bon bah si t'en prends une fois par semaine c'est mieux qu'un sandwich triangle ou t'allais manger au McDo tu vois euh, moi ça convenait à mon rythme de vie où je bossais beaucoup et euh, l'alimentation liquide ça commençait à me parler parce que euh, c'est vrai que ça pour le coup euh, je suis quelqu'un qui avait souvent j'ai souvent des pics de glycémie importants avec des mmh. pics d'insuline et derrière je paye le contre coup fort euh, et du coup bah tu vois souvent euh, euh euh, je sais qu'avec ces substituts de repas, je les avais pas, tu vois, typiquement. Euh, et je sais que la digestion était très facile. Donc, euh, donc voilà, moi ça m'intéressait. Et, euh, et c'est comme ça que je testais, tu vois, avec aussi beaucoup de ressenti, beaucoup de transparence, et, euh, et pas la prétention d'être un d'être un énorme expert de la nutrition. Par contre, beaucoup d'expérience sur soi, tu vois. Voilà.
0: Mais euh, bon, tu vois, sur les moi, moi, les repas liquides, j'ai testé aussi. À une époque, j'en ai même dit du bien ouais. sur, mon, sur mon site. Euh, j'ai même fait de l'affiliation avec l'une des marques euh, dont le fondateur est très connu euh, et qu'on trouve maintenant désormais partout. Je me suis fait allumer, je ne sais pas combien de fois, sur ces trucs-là. Je n'en consomme plus, mais je me, suis, je me suis fait vraiment, vraiment allumer. Et des fois, tu sais, je l'ai même mis en autopublication. Sur mes réseaux sociaux, ça se republie tous les... Euh, genre une fois par mois, tu vois. Et à chaque fois, il y a quelqu'un qui me dit, mais c'est pas possible, ce truc-là et tout. Alors moi, j'avais expliqué un truc, c'est qu'à l'époque, c'est ce qui m'avait permis, dans certaines phases de ma vie, d'avoir une alimentation qui était un poil plus contrôlée. Quand j'avais pas le temps, mais vraiment pas le temps, d'aller euh, de manger un truc équilibré. Notamment parce qu'à une époque, je faisais des cours à la fac et j'étais capable de faire 12 heures de cours dans une fac. Et à midi, j'avais pas de pause. <rire> Donc je prenais ma bouteille, je, je, me, je m'enfilais ça. Et c'est vrai que, bon, maintenant, avec la, ma vision de l'alimentation, etc., et c'est ça aussi qui est, tu vois, qui, qui, a, qui a un point qui est. On change, en fait, ce que je veux dire. C'est-à-dire que, est-ce que maintenant, tu pourrais. Par rapport aux produits, tu, tu, comment tu testais les choses, comment tu faisais. Est-ce que maintenant, finalement, tu es resté aussi convaincu par, euh, sous ces produits micronutrition Ou est-ce que finalement, tu t'en as un peu vu, revu
1: un peu ta, ta vision des choses mmh, bah, Je pense qu'à l'époque, ouais, j'étais beaucoup plus extrême, ça c'est sûr. Mmh. Euh, et j'ai aussi. Euh... Je me suis constaté effectivement que l'impo- l'importance du, du bien-être psychologique, tu vois, et que on n'est pas des machines de guerre. Euh, et, euh, et, et effectivement, après, euh, je pense que tu vois, si tu veux hyper bien savoir, enfin savoir ce qu'il faut comme régime alimentaire, savoir exactement comment de com- complémenter et tout, il faut te suivre avec des prises de sang, tu vois, et de contrôler et de contrôler de manière régulière. Et c'est pas euh, tous les trimestres. Hein. C'est presque toutes les semaines, tu vois, euh, aller faire des prises de sang et, et contrôler différents taux. Euh, et je pense que ça, c'est, le, tu vois, c'est le seul moyen de savoir si ce que tu fais, ça marche. Et donc aujourd'hui, n'ayant euh, pas beaucoup fait ça tu vois, et ben je serais incapable euh, de t'affirmer avec autant de conviction que j'ai pu le faire sur YouTube, de te dire que, euh, que il faut absolument, tu vois, prendre des... enfin, euh, il faut prendre tel ou tel produit, tu vois, ça c'est sûr. Après, moi je peux le dire, j'en prends. Voilà, mmh. je prends aujourd'hui des multivitamines, euh, notamment pour le zinc, le magnésium, comme je le disais. La vitamine D aussi, ça m'intéresse beaucoup. Euh, des oméga 3 parce que voilà, c'est hyper important. Et je vais me mettre au collagène. Voilà, je dis, euh, mmh. je le dis, et puis euh, et euh, c'est ce que je fais moi. Et, et c'est à la fois, c'est un croisement de. De, de, ma con, de d'une conviction personnelle et, euh, et de, de ce que j'ai pu ressentir mais euh, effectivement euh, je, mets, je mets de l'eau dans mon vin parce que des fois je regarde mes chaînes Youtube et je suis en train de parler de certains produits en te disant que c'est miraculeux et je me dis bon j'étais un peu jeune euh j'avais peut-être fait. J'avais en fait l'enthousiasme du débutant, tu sais, ouais, tu sais ouais. cette, cette fameuse courbe de Gauss sur l'apprentissage. Ouais. Euh, tiens, j'ai je viens de découvrir un truc et j'ai l'impression d'être hyper sachant sur le truc. Il y a un ouais. peu de ça. Et je devrais, euh, je devrais peut-être effectivement euh, mettre une petite note dans sur les vidéos YouTube, tu vois. Mais c'est, c'est tout là-dessus, tu vois. Même je pense que c'est toi aussi, des fois, tu dois réécouter tes contenus et tu te dis wow, je pensais ça. Mais maintenant, je suis un peu plus modéré avec la sagesse.
0: Euh, oui, je crois que je suis plus modéré avec la sagesse. En tout cas, il y a une vision qui a évolué, avec, notamment sur euh, un élément, c'est euh, la vision de lultra en fait, cest C'est-à-dire qu'à force de parler avec des spécialistes de l'alimentation, des chercheurs, de se renseigner sur le truc, moi, c'est vrai que ce monde des, euh, des trucs ultra-transformés, des pilules, des, euh, de tout ce qui est du, du réductionnisme alimentaire aussi, d'aller chercher en disant « tiens, je prends un tel bout d'aliment, un tel bout d'aliment. Ça m'énerve en fait, tu vois, c'est un truc qui n'est plus dans moi Et j'ai eu une discussion sur Twitter qui était intéressante Avec quelqu'un qui disait Qu'en fait, il était devenu végétarien Tu vois, et tout, et il disait bah, quand, tu es plus, quand tu manges plus de viande, t'es végétarien On te regarde de travers Et euh, moi je lui dis, mais en fait, c'est pas toi Qui manges plus de viande que je regardais de travers C'est les produits ultra transformés que t'as dans ton frigo Pour faire ressembler un, un truc végétal Que ça devienne un steak Et tu t'as 21 produits dans un faux steak Alors qu'un bout de viande, t'as un produit, tu vois et je lui dis, à un moment donné, je me demande à quel point, tu vois, on, la chimie et ça peut être dans les compléments, ça peut être dans l'aliment, ça peut être dans plein de trucs, n'est pas en train, tu vois, de de, de, de changer la relation aux gens, tu vois. Et c'est ça, moi, je le mon truc préféré, c'est de prendre un truc, euh, des légumes, de les couper, et puis voilà. Et puis après, est-ce qu'il manque, est-ce que j'ai des manques Ça, c'est sûr, parce qu'on en a parlé, on a fait des épisodes avec Sébastien Diffenbronn. On va, on, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé. Mais moi, c'est ça ma vision. Mais c'est vrai qu'il y a une époque. Par contre, j'étais comme toi, tu vois, dans l'optimisation. Je me disais, tiens, allez, euh, si je pouvais prendre ça en quelques secondes, je le faisais. Euh, J'avais plein de marques. Alors moi, j'avais un bloc de mecs, tu vois, chacun son truc. hein. Moi, il y avait aussi les anticiens qui marchaient bien dans mes tests. J'ai fait euh, tout un tas de de tests de produits comme ça. Mais j'avais aussi les compléments, tu vois. Alors j'ai les cocktails de compléments, etc. Ça, je peux te garantir, j'en prends quasiment plus. Mais j'ai testé le collagène aussi. Parce qu'on m'a dit quand même, quand j'ai mes mes douleurs de hernie sciatique, j'ai dit quand même, collagène, il faut que je teste. Euh, Vitamine D. On fera un épisode sur la vitamine D un jour parce que franchement, c'est un sujet non, que j'ai... tout le monde, tout monde doit prendre de la vitamine D. Non, mais en plus, tout le monde doit prendre de la vitamine D. J'ai même appris l'autre jour de mon ah, médecin ouais. que ils ont augmenté encore le euh, demander pour les enfants qu'on, 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 qu'on prolonge le temps de vitamine D les personnes âgées d'en prendre, moi je suis une petite personne âgée, tu sais, mes 46 ans par rapport à toi euh, donc j'en prends euh, tout le temps tout le temps, mais c'est, c'est vrai et puis pour l'immunité, par rapport au virus, le premier truc qu'on aurait dû faire prendre aux gens c'est la vitamine D mais bon, bref, c'est un autre passage mais c'est vrai que <rire> non, je c'est, 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 la, c'est, c'est la vérité des choses, il faut, faut dire des trucs et ce qui est drôle en fait, c'est de te dire que dans ton parcours, donc as testé, alors t'as même eu des périodes très euh, junkie et compagnie. Mais maintenant, euh, tes papas, des enfants Ouais, j'en ai deux. deux tu, 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 tu leur dis quoi dans leur assiette Tu vois, avec te, ce que tu as vécu entre le sport, etc. Tu te dis, tu, qu'est-ce que tu leur mets dans leur, dans leur assiette
1: euh, oula c'est un sujet très compliqué euh, j'essaye euh, j'essaye au maximum si tu veux mettre le plus de légumes possible euh, et si tu veux là j'en ai un qui, a, qui va avoir trois ans et qui est dans la période du non tu vois et, et de et qui commence alors j'aime pas le mot des caprices mais tu vois à s'affirmer justement par euh, le refus et uniquement sur les plaisirs euh, très court terme euh, donc c'est pas facile c'est pas facile mais euh, mon objectif c'est maximum de légumes voilà
0: et euh, quand tu vois le parce que alors ce qui mange euh... Moi, euh, à la cantine, c'est terrible. Je suis passé ce gamin à manger à la cantine. Mais alors, ma fille, à la cantine, euh, quand je vois les, les plats, etc., je me dis qu'il y a une éducation qui est complète, etc., à faire. Euh, oui. Mais quand toi, tu vois ton parcours, tu vois, et tout, les micronutriments, tu vois ce que tu as fait en sport, etc., euh, bon, j'imagine que tu as envie que tes enfants fassent du sport plus tard, etc., tu vois Bien sûr, bien sûr. Ouais. Ils ont, ils ont... Et euh, tu, tu leur donneras quoi comme conseil, en fait c'est, Alors, c'est, c'est compliqué, mais tu vois, visualise-toi dans. Euh... Je sais pas, dans 10 ans, tu vois, ton gamin, il, il s'inscrit, enfin, euh, il fait du rugby, je sais pas quoi, tu vois. Tu lui diras quoi, en fait C'est, quoi, c'est, c'est difficile parce qu'on ne sait pas ce qui, va, ce qui va exister, mais d'après toi, il existera quoi dans 10-15 ans Et par rapport à ton parcours, tu pourrais lui dire quoi
1: mmh, Par rapport à la nutrition, tu veux dire ou Par rapport, ouais, par rapport euh, à, la à la nutrition Hum. Mmh. Mais je pense que ce sera toujours la même chose hein. c'est toujours euh, euh, manger énormément de légumes quoi. je pense ouais. que c'est vraiment euh, <rire> je pense que ça c'est la base et si je pense que déjà m- mes enfants ont bien intégré ça je serais hyper content ouais. euh, euh, et peut-être ouais effectivement euh, regardez ouais, effectivement, sur la vitamine D je, euh, ça, c'est, je pense que tu as entièrement raison là-dessus et je te rejoins, je te rejoins tout à fait euh, mais c'est pas facile, tu vois. Je, je, j'ai du mal à me projeter. Euh, sachant que là, aujourd'hui, ils mangent plutôt bien, les deux, et qu'ils sont tous les deux enclins, effectivement, à manger euh, quand même pas mal de. à essayer d'avoir, enfin, euh, de suivre, en tout cas, l'alimentation qu'on leur propose, qui est avec assez peu de protéines animales et, et beaucoup de légumes, de manière générale. Euh, ouais, j'aurais, du mal à, j'aurais du mal à te répondre. Ouais, tout à fait ouais. sincère.
0: Non mais c'est très compliqué parce que en fait j'ai eu il y a pas longtemps un invité qui est, en lui je crois qu'il doit être végétarien tu vois à peu près, et, euh, et je lui disais mais c'est quoi la règle, il me dit mes gamins peuvent tout manger <rire> du moment qu'ils mangent un fruit et un légume dans la journée, je dis c'est ça la règle, il dit ouais il peut boire, et tu sais pourquoi, parce qu'en fait on est obligé de faire des compromis parce que c'est vrai que quand tu es adulte, euh, tu as fait des tests, etc. Mais après, on a des compromis. Euh, ma fille, en ce moment, pour lui faire manger des légumes, elle connaît tous les légumes. La marchande de légumes était super fière d'avoir une petite gamine qui vient devant, qui dit Moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Puis le jour, j'ai dit à ma marchande de légumes je dis, bah, Maintenant, elle veut bien les acheter, mais elle veut plus les manger. Donc, tu as tout un tas de compromis <rire> qui existent. <rire> non, mais c'est vrai. Et tu as même des. Moi, ma fille, elle mange très peu de sucre, mais il y a des gamins qui mangent beaucoup de sucre, etc. Donc, tu as tout un tas de, de compromis qui sont. Mais c'est vrai que euh, sur, la, sur cette partie alimentation, moi, à force de réfléchir, d'avoir fait des tests, etc., il y a un moment donné, tu vois, c'est est-ce que tu as réussi à te forger une conviction, mis à part se manger légumes, qui, à mon avis, tu vois, moi, c'est le truc aussi qu'on lui répète le plus souvent, manger légumes, etc., mais tu as une conviction, tu dis là, là, maintenant, avec ce que j'ai testé, avec ce que j'ai vu, avec mon parcours sportif, euh, avec euh, ce qui a marché quand tu fais de, de la muscu, du crossfit, de la récupération, etc., tu es capable d'avoir une philosophie d'alimentation, de nutrition, où finalement euh, tu sens que tu pourras avoir des trucs qui peuvent changer euh, assez radicalement euh, régulièrement.
1: Ouais, ok, ok. Je, je comprends mieux ta question. En fait, on, par le biais des enfants, par le ouais, par l'angle des enfants, c'est quelles sont mes convictions. Euh, bah, effectivement, je pense. Je, je pense que si on devait les résumer, je pense que j'en ai distillé pas mal de, de mmh. petits euh, de petites bribes tout au long de la conversation. C'est effectivement euh, essayer de faire le plein de minéraux parce qu'on en manque. De manière générale, minéraux et vitamines. Euh, ça, très bonne hydratation. Je pense ouais. que les deux litres d'eau par jour, c'est un truc aussi. Il faut se, faut se forcer parce que qu'on oublie que notre corps c'est 80% d'eau et que par conséquent il faut, faut la renouveler et c'est beaucoup de molé, Enfin, et qu'il faut que ça, ça passe par l'hydratation et que aussi euh, le système urinaire hein, et c'est notre, c'est notre déchetterie. C'est comme ça qu'on rejette énormément de déchets donc euh, si euh, si tu bois pas beaucoup tu rejettes peu les tous les déchets les déchets que crée ton organisme et Dieu sait qu'il en crée. Euh, euh, voilà et et après euh, si, si, si si j'ai une, j'ai d'autres convictions quand même c'est sur euh, l'alimentation acide et basifiante. Ouais. Je je pense que quand quand t'es enfant, tu t'en rends pas compte, et pour avoir interviewé pas mal d'athlètes, et tu vois encore pour ce week-end avoir été une compétition internationale de perche avec des athlètes de haut niveau professionnels, tu vois quand même que le gamin de 18 ans qui a un record en junior euh, qui se commande le McDo directement après la compétition, même la veille, la veille de la compète. euh, le Renault Lavillenie, il réagit pas pareil, tu vois, du haut de ses 35 ans, tu vois. Ouais. Et, je, et s'il y a un truc quand même en, en vieillissant, euh, je trouve, c'est que on est plus enclin aux tendinites, on est plus enclin aux petites douleurs musculaires et tout, et que une, une, une alimentation hyper acide et par là acidifiante et par là effectivement avec beaucoup de protéines animales et beaucoup de lactose, euh, je pense, je suis convaincu que c'est pas bon tu vois ouais. euh, ça euh, et et c'est pour ça on a dit beaucoup de légumes parce qu'en fait effectivement euh, c'est basifiant et du coup euh, tu peux ça te permet de contrebalancer une grosse dose d'acide euh, et ça permet un peu si tu veux de d'avoir des écarts quoi tu vois plutôt que que tout contrôler donc euh, ouais euh, je, je crois beaucoup aussi à, à l'alimentation acide basse tu vois euh, effectivement et, et regarder euh, éviter d'avoir euh, des surcharges d'acidité par moment et notamment avant euh, euh, je, je, pense que c'est encore plus vrai pour les, pr- les pratiquants d'endurance et ceux qui vont faire de l'ultra, euh, s'ils ont un corps très acide, ça, 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 ça va leur jouer des tours. Après, tu vois des mecs comme Alexandre Boucher, casquette verte, là, euh, qui était un énorme fumeur, donc hyper acidifiant pour le corps, qui allait spicoler picoler quelques pintes après chaque ultra et, et les samedis soirs. Bon, bah, il, bon, je, il commence, je pense, à avoir des petits signes, tu vois, mais son corps il encaisse parfaitement, quoi. Donc après, chacun comme il est. Il y a des, il y a des machines de guerre, d'autres qui sont un peu plus fragiles. Il faut accepter, quoi. Mais euh... ouais. Bon, casquette
0: verte, ouais. que c'est, 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 c'est la Rockstar un peu. Mais euh, je devrais l'avoir. Il pas longtemps. Plutôt... On a, on a repoussé un petit peu, le, un petit peu les, les trucs pour l'enregistrement, mais euh, je le reprends printemps normalement sur Kilomètre 42 Je le dis parce que ça fait un bout de temps, il dit. y a des discussions, il y a des échanges, etc. Et euh, chercher certains projets pour euh, parce que là, là il y a tourné autour d'un terrain du, tu sais, du parc des Princes, et il a fait 100 bandes autour d'un terrain de foot. Et moi, on me traite de fou quand je suis à 24 heures à Hamster, mais alors là, il y a des trucs, hein, visite. Et mais c'est vrai que. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un exemple? C'est un discours parce que souvent il y a beaucoup de personnes qui regardent un petit peu ce qu'ils font, ce qu'ils font, etc. Mais c'est, pour moi, c'est un peu le biais du survivant, en fait. C'est-à-dire que lui, ça marche. Ouais. Pour combien il y en a qui marchent? Et c'est le problème, en fait, de beaucoup des athlètes et du système de formation des athlètes aussi. Parce que c'est ce que j'allais te dire, tu vois, dans les sportifs de haut niveau, euh, que tu reçois, parce que tu reçois des gens qui ont réussi, en fait, et euh, tu en as reçu combien t'as eu d'invités au total? Euh, 182. 183 182. demain. Ouais, donc euh, 183, etc., euh, autres. Finalement, euh, on ne voit pas aussi euh, bah, ceux qui n'ont pas réussi, parce qu'il y a pu y avoir, justement, ces histoires d'alimentation, tu vois, qu'on peut dire, bah tiens, il euh, y a des jeunes euh, en alimentation, et d'ailleurs, en suralimentation, ou en mauvaise alimentation, ou en sous-alimentation. Moi, j'ai eu au club une jeune fille qui a arrêté la course, parce qu'elle était en, en syndrome d'aménorée, tu vois, de perte, etc., elle était très très maigre, etc., et au bout d'un moment, son corps n'a plus tenu, alors que potentiellement, tu peux te dire elle, elle a été à un niveau de championne de France, etc., toi, dans sa discipline, et qu'à un moment donné, ça ne tenait plus. Donc, on ne le voit pas trop, ça, en fait, tu vois, c'est, c'est, c'est compliqué. Et d'arriver, quand tu, quand tu regardes tout ce domaine-là, de te dire et oh, il y a ça qui marche, il y a ça qui marche, il y a ça qui marche, il y a ces documentaires-là et tout, il y en a plein, et puis après, on peut te dire « Il faut faire ça, faire ça et tout », c'est pour ça que je te demandais si tu avais réussi à te faire une philosophie, tu vois, une, une conviction. Je suis assez d'accord avec cette histoire de manger légumes. Franchement, <rire> j'ai, j'ai le sentiment que manger légumes et manger des protéines, enfin, euh, j'allais dire manger des haricots, mais manger des, des protéines végétales, etc., ça reste en fait un petit peu l'espèce de, de grand truc euh, qui finalement, je me demande si ce n'est pas ce qui va s'imposer, même si moi, je ne sais pas toi, mais moi, quand j'étais gamin, quand on me disait « mange des légumes », je regardais mes parents et franchement, je disais « les vieux, hein, en Ouais.
1: Non mais c'est vrai. Hein. Et, et pourtant, euh, c'est et je pense que ouais, on a une très très mauvaise éducation euh, par rapport à ça. Parce que tu vois, moi, je vais très souvent dans des restaurants végétaliens ou végétariens. Mmh. J'adore. Justement parce que ça refait complètement ma.. Euh, mon éducation par rapport à la cuisine végétale, quoi. Et ouais. je, je, je mange trop bien, tu vois. Et tu vas justement, dans, de, euh, moi j'ai mes petites adresses. Si jamais tu passes à Paris, je t'envoie des petites adresses. Mais tu manges des, des, des plats végétaliens, mais tu te prends une avalanche de saveurs. Je peux te dire qu'à côté. T'as, t'as pas envie d'une entrecôte, vraiment pas, tu vois. Euh, et c'est c'est pourquoi parce que quand on est jeune, effectivement, c'est les légumes surgelés, les légumes vapeur, avec zéro épice, pas du tout cuisiné, et, euh, et du coup, bah forcément, ça nous donne pas envie. Euh, et, euh, et et tu vois et nous le sur le blog, justement, dont on parlait tout à l'heure quand on écrivait sur l'alimentation, nous, un des articles et un des produits sur lesquels on a fait le plus de chiffre d'affaires, c'était 100 recettes sportives saines et rapides mmh. et végétaliennes tu vois ouais c'est ça c'est 100 recettes véganes rapides et sportives mmh. et bien ça a cartonné en fait et on en a vendu des on en a vendu des milliers de e-books tu vois euh, si vous voulez aller en, en acheter allez-y il est, il est très cool mais euh, et en fait euh, bah, c'est, c'est parce que tu manges hyper bien euh, mais il suffit d'apprendre à le faire parce qu'on, c'est pas ce qu'on t'apprend dans la brasserie, tu vois. C'est plus simple de mettre un, un bout de steak sur, sur, dans la poêle sans, sans réfléchir, parce que t'as pas besoin de cuisiner. Eh oui, on est feignant.
0: Euh, on admire les gens qui ne sont pas feignants, mais nous-mêmes, des fois, on est un petit peu feignants sur les choses. Et je l'ai dit parce que, alors, j'ai fait une newsletter ce week-end où j'ai expliqué exactement ce truc-là. Des, des conneries, que des fois, on fait par feignantise Mais bref, c'est un autre sujet qu'on ne va pas aborder là parce que sinon, on est reparti pour une heure. Euh, en tout cas, écoute, c'était un plaisir de t'avoir parce que, et c'est, je pense que ça décomplexe beaucoup de gens en fait l'histoire. C'est, c'est le but de cette discussion aussi, c'est de montrer que chacun fait des essais, que oui, il y a des petites pilules qui tentent, il y a les poudres, il y a les raccourcis qu'on essaie de prendre. Euh, qu'on euh, bah, fait des essais, que dans sa vie aussi, euh, entre les sports, il euh, y a des variantes, il y a ce qu'on peut faire et tout. Euh, ce que je vais te laisser faire pour terminer, c'est juste nous rappeler, en fait, où est-ce qu'on peut suivre euh, et t'écouter.
1: <rire> eh ben écoute, c'est sur toutes les plateformes audio. Euh, il suffit de taper extra- Terrien, tout attaché, comme ça se prononce. Et puis, euh, et puis euh, sur Instagram, c'est la même chose, c'est extraterrien.podcast, pour le coup, pour les gens qui veulent euh, qui veulent suivre un petit peu tout ça. Et sinon, j'écris beaucoup sur LinkedIn aussi, euh, Barthélémy Fent, pour les gens. Alors là, je raconte plus euh, mes points de vue sur le business, euh, sur euh, qu'est-ce que c'est qu'être un créateur de contenu. Et euh, je passe des petites gueulantes, j'essaye de, de partager quelques points de vue un peu tranchés. Euh, ouais, c'est le, le réseau sur lequel je m'amuse le plus. Tu vois, En ce moment, j'ai, je me sens que j'ai beaucoup de liberté de parole, donc euh, j'aime bien écrire. Donc, je recommande aussi.
0: Je mettrai tous les liens en, en note de l'épisode. De toute façon, dans la description, je mettrai tous les liens. Tout le monde pourra cliquer. On va t'identifier dans les publications, Merci. etc. Comme ça, on te retrouvera facilement. Et puis, bah, écoutez, moi, sur ce, hein, on va aller voir... Euh, je te laisse prendre tes petits... Euh, tu m'as dit quoi euh, Collagène hein, Ça va Je vais te laisser <rire> ton collagène. Euh, non tu, alors, tu vois, je serais curieux de savoir en fait, mais je te suivrai sur, euh, sur LinkedIn voir si t'en parles un jour. Moi, j'ai fait un mois de collagène. Je peux, suis incapable de dire si c'est ça qui m'a fait du bien ou pas. Tout ce que je sais, c'est que ça m'a pas fait de mal d'une part, mais que après, ça allait mieux. Mais comme en même temps, j'ai mis le bureau debout, que j'ai augmenté ma dose de course à pied, que j'ai augmenté, que j'ai fait ça, que j'ai fait ça, ça, ça et ça, je suis incapable de savoir. Et c'est aussi un petit peu, tu vois, le, la logique. Hein. Des fois, il y a des trucs on ne sait pas trop comment ça fonctionne. En tout cas, je serais curieux de savoir ton avis. Toi qui as testé plein de produits, de savoir ce que tu en penses, si tu arrives à mesurer, parce que toi, tu mesures en plus avec un tableau et tout. Tu as fait ces mesures-là, tu étais un chef. Moi, je n'ai pas le côté ingénieur comme ça. Je n'ai pas ce côté-là, tu vois, euh, chiffres. Mais en tout cas, je suivrai ça avec attention. Et bien entendu, nous, on se retrouvera aussi dans deux semaines. Pour le prochain épisode, je vous dis pas l'invité, euh, je garde ça pour moi, c'est mon secret. Vous verrez ça dans les derniers jours, juste avant la publication. Et euh, je vous souhaite à tous bah, de bien bouger, bien manger. Euh, on reste quand même dans le naturel au maximum, et on fait attention à notre équilibre et manger suffisamment, on l'a dit, pour arriver à, euh, à éviter de tomber dans l'épuisement, à faire trop de sport. Parce que ça, c'est, on a eu trop d'invités sur ce sujet-là pour euh, ne pas en parler. Ciao, ciao, salut Bertrand.